0: Olá, boa tarde. Eu sou Delfino Neto. Estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitário em Forma. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Fique ligado em nossa programação pelo rádio com os boletins às 10 horas, 11 horas, 15 horas e 18:30. Os boletins ficam disponíveis também em formato de podcast. CONSUNE decidirá na próxima sexta-feira sobre a ampliação de atividades presenciais na UFG. O grupo de trabalho GT para análise, discussão e construção de um protocolo de retorno às atividades presenciais na UFG apresentou aos diretores de unidades acadêmicas, unidades acadêmicas especiais e CEPAI, uma proposta de instrução normativa para regulamentar os procedimentos relativos à ampliação das atividades presenciais na Universidade. O reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, adiantou que a proposta apresentada aos diretores deve ser apreciada no CONSUNE, Conselho Universitário, no próximo dia 1 de outubro, sexta-feira. Eu conversei com o reitor da UFG, professor Edivar, sobre a construção deste protocolo e o que pode ser decidido a partir da reunião do Consune da próxima sexta-feira. Vamos ouvir.
1: Olha, Delfino, é é bom a gente destacar todo esse trabalho que vem desde maio né, do, do GT, Na semana passada, o GT apresentou para nós uma uma minuta, né? e nós achamos importante dar conhecimento à comunidade universitária a partir dos diretores de unidade, em que pese que no GT nós temos representantes de todas as unidades, de todas as as categorias de de pessoas da universidade, ou seja, técnicos administrativos, professores, estudantes, todos os órgãos estão representados lá também, a gente tem uma uma representatividade muito robusta nessa nessa comissão. E aqui, a a proposta, ela traz possibilidades, né? porque, como eu disse na semana passada, não temos condições de voltar 100% em janeiro. né? Janeiro, a ideia é essa, apesar que o semestre recomeça no dia 7 de dezembro, começa o segundo semestre de de 2021, mas no dia 7 de janeiro é que estão previstas a presencialidade naquelas disciplinas em que for feita a opção por ser presenciais. Porque não é tão simples, né? Nós não podemos voltar todas as disciplinas de forma presencial por uma razão muito simples. Se a gente voltar todas, a estrutura da universidade não suporta. Então, a resolução que traz possibilidades né, de avanço. E ela vai sinalizar, sim, com avanço na retomada da da presencialidade, mas teremos aí um tempo de estudo entre a possível aprovação na sexta-feira e a definição daquelas disciplinas que serão presenciais. A expectativa é a seguinte, que a gente retorne, além das atividades práticas da saúde que já retornaram desde o ano passado, desde novembro, Outras atividades práticas, nas engenharias, nas ciências exatas, nas ciências biológicas, nas ciências agrárias, nas humanidades, nos cursos em que exigem mais aulas práticas, né? como é o caso de alguns cursos da, da sua área, na área de jornalismo, de publicidade, enfim. É, essas atividades voltem, até porque são atividades com menores, menor número de alunos, que são feitas em laboratórios, e também as turmas menores, que são as turmas de final de curso, mesmo de aulas teóricas, e também a pós-graduação. Com isso, a gente não é, superlota o campus, conseguimos manter toda a questão do, dos protocolos de segurança e vamos retomando aquilo que é essencial na universidade, que é a presencialidade. Não existe universidade sem presencialidade. Então, a solução, a, a, a resolução é muito. É muito simples, né? as mudanças são pequenas em relação àquela resolução que traz as aulas práticas emergenciais, ela só possibilita e sinaliza para uma ampliação dessas atividades.
0: Ainda durante o programa Boa Semana UFG, o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, falou à rádio universitária sobre os males presentes na PEC da reforma administrativa. Lembrou que o Brasil, ao contrário do que se propaga, não tem excesso de servidores públicos e ressaltou a importância de um serviço público eficiente. Essa reforma administrativa,
1: ela tira qualquer incentivo, qualquer estímulo para as pessoas se tornarem servidores públicos. Além de praticamente destruir as carreiras, de nós que já estamos aqui. E todos sabem o quanto que o servidor público é essencial para o país. A pandemia é a maior prova disso. Não fosse o sistema único de saúde, não fosse as universidades, não fosse o serviço público de uma maneira geral, nós teríamos uma tragédia de proporções muito maiores no nosso país. Então foram esses essas pessoas que deram as condições para o enfrentamento dessa dessa pandemia. E o servidor público está no dia a dia das pessoas, trazendo segurança, trazendo serviço de qualidade. É claro que a gente precisa sempre tá estar em, em aprimoramento. É, ao contrário do que se disse aí, né, pelo, pelas pessoas que pregam contra o serviço público, o serviço público do Brasil é um dos menores do mundo. mas Não há gasto excessivo com o servidor público no, no país. O que a gente precisa, é claro, sempre... Melhorar o atendimento à população. Nós estamos aqui para servir, e acho que a, a, a universidade é, é prova disso, bem como os outros órgãos públicos. Então, nos preocupa e esperamos que, no plenário do, da Câmara dos Deputados, a gente consiga fazer com que é, derrotar essa reforma administrativa, que vem comprometendo direitos, né? comprometendo todo o funcionamento do, do, do serviço público com a possibilidade de redução de salários, os direitos de de aposentadoria. Enfim, é desastrosa essa reforma e a gente espera que ela seja derrotada no plenário. Há uma grande mobilização aí no país. Na verdade, essa aprovação desse texto no âmbito da comissão, ele só avançou em função de uma manobra do governo de troca de deputados, Esperamos que isso não prospere no no plenário e, é claro, depois toda a disputa no Senado até o final dessa votação. Muito grave o que está acontecendo, nos traz, assim, uma falta de perspectiva para o futuro do país. Não existe um país decente sem um serviço público decente.
0: As inscrições para a 18ª edição do Compex, como ouvinte, foram prorrogadas. Agora, quem quiser participar somente como ouvinte nas palestras, tem até o dia 3 de outubro, próximo domingo, véspera do início do evento, para se inscrever. As inscrições são gratuitas e feitas pelo site eventos.ufg.br barra Compex 2021. Serão cerca de 85 palestras, e 1.500 apresentações de trabalhos de alunos de graduação, pós-graduação e iniciação científica, além da apresentação de trabalhos de professores e servidores técnico-administrativos, todos inéditos, o que mostra que a universidade não parou neste período de aulas remotas. O Compex desse ano será no molde do ano passado, ou seja, totalmente remoto, nos quais os alunos e professores vão interagir pela internet. As palestras principais serão transmitidas pelo canal oficial da UFG no Youtube, mas as apresentações de trabalhos serão feitas pelo Google Meet e também pela plataforma Evento, criada no ano passado pela PRPI da UFG. Na plataforma Evento, os ouvintes poderão acessar as lâminas de apresentação dos trabalhos. Então, recapitulando, serão três plataformas utilizadas no Compex. O canal oficial da UFG no Youtube, o Google Meet e a plataforma Evento. A Rádio Universitária da UFG está divulgando o evento há mais de um mês. E o Compex começa na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, e vai até o dia 8 de outubro. E com essa informação chegamos ao fim do Boletim Universitário em Forma das 15 horas de hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.